0: Bien écoutez, hein. mesdames, messieurs, bienvenue pour cette dernière table ronde du coup, de, de ces deux jours quand même qui ont été assez riches. Euh, alors en plus, ce sera une table ronde on va dire euh, avec un tempo assez soutenu pour certains, donc on va essayer d'être dans les temps et d'autant plus que je, je vous annonce quand même qu'on commence un peu plus tôt parce qu'on va finir également un tout petit peu plus tôt euh, donc à 16h50 puisqu'après euh, il y a le, le discours d'Alice Ruffo, donc de la dégéris euh, qui aura lieu donc dans l'amphithéâtre de nouveau euh, en haut, donc euh, voilà, on va essayer de, de tenir la cadence il y a un écho c'est un peu embêtant euh, je ne sais pas trop comment on va faire et en plus, on n'entend pas très bien, j'entends. Euh... Oui, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas trop comment on va faire ça. Un, deux, deux Non, ce n'est pas beaucoup. Ça... Bon, on va essayer de faire avec, si ça vous va. Euh... Très bien. Bien, donc effectivement, on va parler cette fois-ci donc d'enjeux énergétiques. Alors, l'avantage, c'est vrai que ça, ça facilite nettement la tâche d'arriver en dernier. C'est que l'énergie, on en a entendu un peu parler dans les différentes tables rondes, aussi bien hier, par exemple, sur, sur les fonds marins. On en a entendu parler aussi dans le cadre des flux maritimes. On en a entendu parler dans le cadre, bien sûr, de, des, des conflits, on va dire, enfin, en tout cas, la situation géopolitique de manière générale aussi dans la Corne d'Afrique.
1: Et sur la une, French French, ok.
0: Un énorme sujet. Alors, l'enjeu le, justement de cette table ronde, c'est de comprendre finalement le système énergétique lui-même, cette fois-ci vraiment donner un éclairage dessus, parce que c'est vrai que voilà, la chaîne énergétique, ça, ça répond à des logiques euh, assez particulières, et euh, des logiques aussi bien euh, physiques, de flux euh, maritimes, également économiques et politiques. Donc euh, voilà, l'enjeu, euh, ça va être euh, ce soir donc, de, de voir un petit peu, euh, de couvrir un peu ces aspects-là, notamment sous le prisme plutôt donc, de la sécurité énergétique, c'est-à-dire de comment finalement s'assurer que, que les approvisionnements en énergie euh, transitent bien, euh, du point euh, voulu vers le point souhaité, on va dire. Et pour ça, je suis ravie d'avoir euh, nos panélistes de grande qualité. Euh, donc je me permets comme ça de, de vous présenter déjà euh, dans l'ordre, donc, euh, pour vous, public donc de votre droite vers la gauche, Michel Derdevé, qui est le président du think-tank Confrontation Europe, et donc qui a bien sûr une, une longue carrière en tant qu'énergéticien, notamment pour, pour la question des réseaux, euh, donc pas mal aussi au niveau, avec cette vision de l'Union européenne, et donc je, je me permets quand même de mentionner également, Michel, que euh, tu as également dirigé euh, ce, cet ouvrage collectif euh, qui s'appelle justement, alors que j'oublie n'oublie pas le nom, hein, bien sûr, c'est Dans l'urgence climatique, penser la transition énergétique. En toute subjectivité, je ne peux que le, chaleureusement le, le recommander. C'est un ouvrage qui permet, comme ça, de, de bien comprendre tous les enjeux liés à la transition énergétique. Ensuite, nous avons donc Anne Stéhani, qui donc est directrice adjointe pour les affaires européennes à la Creux. Donc, pour ceux qui ne, ne connaissent pas, la Creux, c'est la commission de régulation de l'énergie. Donc c'est en quelque sorte, on peut le définir, enfin, sinon Annice tu, tu le feras tout à l'heure, mais c'est en quelque sorte une autorité indépendante française qui veille en fait, au bon fonctionnement du marché de l'énergie en France et qui se permet de, de coordonner justement avec le niveau européen. Euh, ensuite nous avons donc à ma gauche euh, Eric Baldeki qui est donc chef du département veille et stratégie de la menace au sein de la direction sûreté de Total Énergie. Donc euh, vous vous couvrez justement normalement plutôt on va dire tous les aspects de, de sûreté des activités de Total dans le monde mais donc effectivement aujourd'hui on va se focaliser un petit peu plus sur la région en particulier la Méditerranée orientale. Euh, voilà, et nous avons également en visio. Euh, je suis ravie d'accueillir donc euh, Rettich, qui est alors n'a malheureusement euh, pas pu nous joindre se joindre à nous euh, pour des questions. Euh géopolitico-logistique, je dirais, puisque euh, euh, en fait Ella euh, Eretich est, est professeur assistant euh, euh, en fait en sciences politiques à l'université de barilan donc euh, en Israël, et euh, donc vous êtes spécialisée politique énergétique et notamment pour toutes les affaires de sécurité d'environnement dans la région de la Méditerranée, et Méditerranée environnementale. Et avec un focus quand même particulier aussi sur les facteurs de coopération et de tension autour des ressources fossiles, Donc ce qui est particulièrement pertinent bien sûr pour la région. Donc je suis absolument ravie. Um, cher Eli, du coup je, je vous propose en fait d'ouvrir de, de, ce panel alors pour ceux qui ont besoin de, de traduction c'est vrai que voilà Eli est, no, est anglophone donc uh, uh, voilà si vous avez besoin pour les canaux de traduction c'est le moment de, de mettre vos oreillettes uh, et donc uh, Eli please um, the floor is yours uh, we are completely delighted to hear you and uh, to hear your introduction for, for this keynote speech
1: thank you very much Annabelle mmh. Merci, Annabelle. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai deux excuses à faire. D'abord, je parle anglais, chose que je ne peux pas changer. Et puis aussi, le fait qu'en raison de la guerre, pour sortir d'Israël, c'est très difficile en ce moment. Mais on a essayé de prendre un avion, mais ce vraiment pas possible. Donc, je suis très heureux que je puisse avoir l'occasion de parler cet après-midi quand même. Alors, en ce qui concerne le panel, euh, puisque je vais avoir quelques euh, questions d'ordre de traduction à régler, euh, je vais parler pendant une vingtaine de minutes en vous laissant dix minutes pour les questions et réponses et I want to, je voulais vous montrer que depuis quelques années, en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, de nouvelles occasions concernant la coopération énergétique avaient été organisées dans l'Est de la Méditerranée, et ce sont autant d'occasions qui vont arriver à une intégration pour les pays de l'Est de la Méditerranée mais également les le pays du Golfe. Donc c'est pratiquement une seule région en ce qui concerne la production d'énergie, le transport et la transmission d'électricité. Et la guerre entre Hamas et Israël n'aura rien changé à, à la donne. Ce qui fait que je vais essayer de vous présenter une carte et j'espère que vous pouvez le voir. C'est très bien, je vois que vous le voyez. Alors, je vais commencer avec euh, le pétrole, puis après on parlera du gaz. En Méditerranée orientale, on a eu une situation concernant le pétrole. Il y a deux ans, jusqu'à il y a deux ans, trois ans, la carte était comme ça, 22 millions de barils euh, passés par le détroit d'Hormuz tous les jours et 70 du pétrole du Golfe est allé vers l'est, à savoir l'Inde, Chine, Corée du Sud et le Japon. Alors que 70% du pétrole russe est allé dans l'autre sens, vers l'Europe, à l'ouest. Voilà, c'était comme ça avant. Mais en raison de la guerre, depuis deux ans, le transit du pétrole a beaucoup changé dans des directions opposées parce que les Européens ne veulent plus acheter du pétrole russe ce qui fait que maintenant, le pétrole russe est vendu en Chine et ailleurs, à l'Est, à des discounts très élevés, de l'ordre de 30 à 40 ce qui fait qu'actuellement, pour que la Russie puisse attaquer le nouveau marché, la, la Russie est obligée de passer par l'Arctique, c'est la route du Nord, mais en, mais en raison de... Euh, des changements climatiques. Il y a eu des, euh, des avenues différentes à, à utiliser. Ensuite, par la suite, euh, nous avons vu la route changer en direction de la Chine et l'Inde. Et puis, de notre côté, puisque l'Europe n'utilise plus le, le pétrole russe, les États du Golfe reçoivent des demandes de pétrole pour les Émirats, Koweït et l'Arabie saoudite, de même pour le pétrole et le gaz naturel. Ce qui fait qu'au lieu de passer par les détroits d'Ormuz vers l'est, ça passe euh, par la mer le, et le canal de Suez vers l'ouest. Ce qui fait que depuis deux ans, on a vu. Euh, en Europe, euh, plutôt euh, une, une partie de la Méditerranée à l'Est qui a beaucoup changé et c'est une grosse différence euh, par rapport à avant la guerre. Ça nécessite beaucoup de, de coordination. Les Grecs euh, sont en train de, euh, de faire beaucoup d'argent, mais il y a des défis. Il y a beaucoup de pétrole qui passe en cas de pollution euh, ce sera un véritable problème, surtout s'il y a une pollution dans le canal. La, la, le pétrole va passer jusqu'en jusqu Turquie. Ce qui fait que les, tous les pays de la zone, qu'elles euh, sont d'accord avec euh, entre, ou pas, sont obligés de coopérer. Mais puisque la mer rouge est tellement occupée par les tankers GNL et pétrole... Et il y a beaucoup, de, euh, beaucoup de, de navires qui sont en train de passer vers la partie est de la Méditerranée et il y a aussi des problèmes éventuellement de sabotage et surtout les, les rebelles Houthis euh, qui euh, se font euh, craindre et surtout les rebelles euh, qui euh, ont même cherché à tirer des missiles sur l'Israël. Ceci a quand même pas mal euh, embêté les pétroliers, euh, surtout dans le droit du détroit d'Ormuz, parce que c'est un peu comme si on était en train de se tirer une balle dans la tête, parce que pour le détroit d'Ormuz, on a besoin de passer son, son pétrole pour le vendre. Mais c'est une menace, euh, une menace crédible pour l'Iran d'un côté, parce que l'Europe n'achète pas le pétrole aux Iraniens. Donc c'est une menace pour les Saoudiens, entre autres. Donc depuis quelque temps, il y a beaucoup de coopération entre les Grecs, les Israéliens, l'Égypte et d'autres, et le marine en même temps avec les marines de l'Arabie saoudite, entre autres. Et dans un sens, nous n'avons plus qu'une seule région dans ce sens-là. Et en même temps, on cherche une autre solution pour faire en sorte que la zone soit moins instable concernant le passage des pétroliers, entre autres, en construisant ce couloir. Voici la, la carte qui a été signée pendant le dernier sommet G20 en Inde, signée par l'Inde, les États-Unis, l'UE et l'Arabie saoudite, de, de manière à créer ce corridor permettant de transporter des marchandises ne devant pas passer par le bandeur abas ni obligé de passer par le canal de Suez et permettant d'amener les marchandises vers l'Europe. Donc, il y a bien entendu euh, des moyens d'amener l'électricité, le gaz et le, le pétrole. Ce couloir ne va pas remplacer la Russie ni les initiatives chinoises, mais c'est une, une autre alternative. Et la guerre entre l'Israël et Gaza a renforcé l'idée que ce couloir a fait vraiment beaucoup de sens parce que c'est une zone qui n'est pas très stable et euh, dans la zone d'Hormuz, c'est toujours euh, difficile et on voit bien pour les Européens qu'au moins... Dans ce cas particulier, on arrive à faire passer le gaz depuis l'Est de la Méditerranée par ce canal-là plutôt par le, le, le canal précédent. Donc, pour le gaz naturel exporté vers euh, l'Europe, nous avons vu que depuis que l'Israël a découvert beaucoup de gaz, et le Chypre a également fait des découvertes, et le, et le Chypre aussi, on a essayé de faire en sorte de faire passer du gaz vers l'Europe d'une façon ou d'une autre. Et il y a beaucoup d'options disponibles, euh, que ce soit par oléoduc ou gazoduc, ce sera très difficile de le construire, même si on n'a pas le soutien politique euh, avec euh, un oléoduc ou gazoduc en direction de Turquie qui n'est plus euh, à l'étude en raison de la guerre et puisque euh, en Turquie, on est tout à fait contre l'Israël, donc je ne pense pas que l'oléoduc dans ce sens-là serait une possibilité, mais pour le terminal de gaz naturel, ça sera peut-être davantage possible, ce qui fait que pour le Chypre, il est possible de faire quelque chose avec le gaz naturel et l'Égypte aussi, mais il semblerait que l'Europe est en train de pousser vers l'option GNL. Et ou alors l'Europe a laissé tomber avec les, les questions des, des oléoducs et des gazoducs. Ça fait deux ans qu'on a beaucoup investi euh, dans les terminaux de réception en Europe. Mais maintenant, il y a beaucoup de nouvelles installations qui sont en cours. Ce sont les petits points verts que vous pouvez voir au centre de l'Europe et à l'est de l'Europe avec beaucoup plus de demandes de GNL en Europe avec beaucoup de souplesse aussi. On peut construire le, le, le gazoduc que l'on veut mais si on, si on construit le la, la terminal ce sera beaucoup plus difficile et ça fait sens aussi pour les pays de la région parce que l'Europe est demandeur de gaz naturel tout de suite et bien entendu avec cette solution, il y aura davantage de souplesse pour l'Égypte, pour Chypre et il sera même possible d'envisager la Chine, l'Inde et le restant de l'Asie d'une manière ou d'une autre avec ce qui concerne le gaz. Et puis, pour terminer, comment la guerre à Gaza a eu un effet sur ces tendances Israël fait de son mieux pour faire en sorte que ces tendances n'ont pas beaucoup changé et Israël fait tout ce qu'il peut pour convaincre tout le monde que ces projets au long cours existent toujours avec euh, des horizons de trois ans, de cinq ans et que la, la guerre actuelle n'aura pas d'incidence. Et ce qui fait qu'il y a quelques jours, il y a une nouvelle publication euh, en Israël où le BP a fait savoir qu'elle est intéressée par le marché, donc ça n'a rien à voir avec la guerre, mais l'annonce a été faite pendant la guerre par Israël pour montrer que toutes les possibilités sont sur, toujours sur la table et que pendant la guerre, pour montrer que la que la Grèce et le Chypre sont toujours d'accord avec, euh, avec ses projets. La Turquie a décidé de se mettre de côté pour le moment. Mais après la guerre, quelle que soit la situation, après la guerre, que ce soit le Hamas qui gagne ou autre chose, beaucoup d'argent va euh, être nécessaire pour la reconstruction de Gaza. Et la toute première chose à reconstruire, ça sera... Euh, les infrastructures gaz, eau, électricité et euh, il y avait beaucoup de projets qui avaient été approuvés déjà cette année. Ils vont être accélérés après la guerre. C'est assez paradoxal parce que normalement, la guerre arrête le, les développements, mais dans ce cas particulier, c'est tout à fait le contraire parce que Hamas ne peut plus arrêter les projets. Donc, que ce soit les champs euh, au, à Gaza ou alors le projet de euh, construction d'un terminal gazier à Gaza, tout cela va subir une accélération après la guerre avec euh, l'aide des bailleurs de fonds à l'Ouest. Donc je suis assez optimiste, mais je pense que ça sera notre avenir et merci de m'avoir donné l'occasion de de faire euh, cette présentation et j'espère que vous me pardonnerez de mon débit qui était assez rapide M Merci beaucoup et de cette euh, présentation qui nous a beaucoup plu euh, du côté de l'Europe des fois on ne comprend pas toujours et on reviendra vers vous dans un instant
0: pour justement sa, sa contribution vraiment précieuse qui permet vraiment d'avoir justement cette cette approche vue d'Israël et justement vue de, de l'autre rive de la Méditerranée comme on pourrait dire et, euh, et maintenant justement euh, Michel, ce serait bien de voir euh, bah, du côté de l'Union Européenne, on a vu qu'effectivement les flux énergétiques euh, changent structurellement, c'est-à-dire que on n'est plus sur euh, finalement des flux qui passent par le continent euh, mais on est vraiment sur la décontinentalisation des flux euh, et euh, voilà en fait l'idée ce serait de savoir un petit peu comment est-ce que c'est perçu au niveau de, de l'Union européenne, comment est-ce que la vision sur l'énergie justement change ou a changé entre les quelques dernières années et puis, et puis aujourd'hui
2: Bonjour à toutes et à tous et merci Annabelle pour cette, cette introduction. Bah, je crois que ce qui a changé depuis le 24 février 2022, c'est qu'il y avait euh, une vision très segmentée, il y avait d'un côté les questions de défense, les questions militaires, de l'autre côté les questions d'énergie et franchement du côté de l'énergie, il y avait beaucoup de naïveté de la part des Européens. Et les Européens, les Allemands, les premiers, considéraient qu'on pouvait commercer de manière banale, euh, naïve, avec, euh, avec la Russie, de, comme avec un partenaire commercial quelconque. Sauf que M. Poutine, il avait compris, un élément fondamental, c'est que l'énergie, c'est de la géopolitique. C'est que l'énergie, ça donne de la puissance, ça donne du poids. Alors, il n'y a pas que lui. Hein. Je vous renvoie à un excellent livre qui avait écrit un des grands économistes de l'énergie. J'emploie l'imparfait parce que malheureusement, il est décédé Jean-Marie Chevalier. Et Jean-Marie Chevalier avait écrit un livre, je vous renvoie à ce bouquin remarquable, Les grandes batailles de l'énergie. Et oui, l'énergie, c'est par définition extrêmement connecté aux questions de défense, de souveraineté, de puissance. Ben, nous, Européens, on l'a un peu oublié. Et donc, on a dialogué avec la Russie et échangé commercialement, alors que Poutine, dès 2007-2008, avait déjà mis l'Europe sous pression en coupant le robinet de gaz et en coupant le transit par l'Ukraine. Donc, on avait déjà eu des alertes et on aurait pu euh, prendre ces alertes au sérieux et construire ce qu'on appelle aujourd'hui l'indépendance, une, une souveraineté énergétique. Mais Ça n'a pas été le cas. Et donc, on est parti, y compris nous, parfois avec des intérêts français, dans le gazoduc Nord Stream, où il y avait des compagnies françaises impliquées. Et puis, jusqu'au jour on s'est rendu compte que, enfin, plutôt, on a subi le fait que M. Poutine a, a, a mis en place des mesures de rétorsion et de réduction. Alors, on l'a vu tout à l'heure, avec une répartition des flux et une logique des Russes qui est. Euh, commercialement, euh, qui passe par d'autres canaux, par d'autres traders. Aujourd'hui, les traders russes sont euh, dans les Émirats et dans le Golfe, mais ils continuent à faire du business et ils continuent à gagner beaucoup d'argent. Donc les flux physiques ne circulent plus par les interconnexions, par les réseaux existants, mais par ailleurs, le business fonctionne. Et donc, ça veut dire que la limite des sanctions qui ont été mises en place, c'est le fait qu'à un moment donné, tous les contournements ont été pensés et organisés. Pourquoi l'énergie, c'est... Important, c'est de la géopolitique, c'est parce qu'aussi on a construit, alors si on raisonne à la maille européenne, euh, vous le savez comme moi sans doute, mais l'énergie, ça a été le premier élément de pacification entre les Français et les Allemands. La communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est quand même un grand traité qui a permis, six ans après la fin du, premier, du deuxième conflit mondial, de rétablir une logique de coopération économique. Sur l'énergie nucléaire, avec les Allemands aussi, on a bâti en 1957, le 25 mars 1957, un traité qui s'appelle le traité CEA, Euratom. Et donc l'énergie, ça peut être... C'est un peu les deux faces de la même monnaie. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, ça peut être la guerre, le pouvoir, la puissance, mais ça peut être des éléments aussi de pacification. Et on le voit bien dans l'exemple que, que notre ami a pris tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en cas de conflit, ben, une interconnexion, on la coupe et on n'alimente plus en électricité. Et en même temps, nous, avec les Allemands, depuis 45, on a bâti Plein d'interconnexions entre la France et l'Allemagne, symbole de l'amitié retrouvée et du couple franco-allemand. Donc il faut avoir cette notion en tête et bien entendu ne pas être naïf. Je l'ai employé tout à l'heure et Nathalie Loiseau ce matin, employé le mot naïveté. Quand on dialogue sur des sujets énergétiques, on n'est pas sur des sujets qui sont des sujets, euh, c'est pas des pommes de terre, c'est pas un commerce quelconque. Alors, le commerce de pommes de terre est important, hein. mais, mais on est sur des enjeux qui sont vitaux. Vous avez plus d'électricité, vous avez plus de stations de traitement des eaux. Vous êtes dans un schéma où vous, vous retrouvez en deux ou trois jours dans des crises économiques et politiques majeures. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui en 2023 rappeler, c'est que sur ces éléments qui amènent à des échanges, il faut qu'on ait une vision très consolidée de qui fait quoi. Hein. Et au niveau européen, ça veut dire qu'il faut bien entendu entre États membres se dire que c'est très important de continuer à échanger, à, euh, à ne pas rester dans une vision trop nationale des échanges d'énergie. On a besoin à un moment ou à un autre de l'électricité produite par son voisin et lui-même a besoin, à un moment donné, les réseaux sont interconnectés. Les électrons qui arrivent ici à Toulon cet après-midi, qui nous permettent de nous éclairer, ben, peut-être qu'ils viennent de l'espace européen, mais ils viennent aussi peut-être, vous ne le savez peut-être pas, du Maghreb le réseau maghrébin est interconnecté par deux liaisons 400 000 volts sous le thé de Gibraltar. Puis Je vous ai peut-être vous étonner aussi, les électrons qui arrivent à la vitesse de la lumière à Toulon, ils viennent peut-être de Turquie, parce qu'il y a 10 ans, le réseau turc a été connecté au bloc européen. Et donc, tout ça, ça amène à voir, le mot qu'employait Annabelle tout à l'heure, un, un fonctionnement en système. Quand on a rétabli le courant en Ukraine très rapidement à mars-avril de l'année dernière, parce qu'il a fallu que les Ukrainiens euh, soit réalimenté, ça a été une décision technique, économique mais avant tout politique. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut voir dans un effet global de système et donc simplement, ben, on revient à la question d'Annavel. oui, il y a une géopolitique de la puissance à travers l'énergie mais il faut en faire un élément, si on n'est pas complètement pessimiste et que dans du défensif, un élément de langage diplomatique. On aura l'occasion, je crois, on est à Toulon pour parler de Méditerranée il y a tout un chantier à réinstaurer de dialogue autour de la Méditerranée en matière d'énergie, en matière de co-développement, en matière de projets communs. Et franchement, on est un peu encalaminé là, ces dernières années par rapport aux rêves de la fin des années 2000-2010 où il y avait l'Union pour la Méditerranée d'autres grands projets qui partaient de l'énergie pour établir des, des ponts entre les deux rives. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là dans les 5-10 ans qui viennent si on veut éviter de se retrouver dans un schéma encore plus figé entre les deux rives.
0: Merci beaucoup Michel. alors justement c'est vrai que sur sur cette notion de, de système donc euh, comme tu le mentionnais voilà il y, a, il y a tout cet aspect géopolitique de coopération etc et l'énergie c'est un flux euh, donc euh, par définition et surtout quand il s'agit d'électricité un flux tendu et c'est pour ça donc que je, je reviens vers toi àise euh, par rapport à, à la creux et justement donc ce rôle des régulateurs de l'énergie qui souvent est un rôle qui est un peu euh, oublié ou, ou un petit peu dans l'ombre, on va dire, et qui pourtant est absolument cruciale. Euh, Est-ce que ce serait possible Peut-être, voilà, je sais que la, la CREU a des liens, justement, euh, euh, est en lien avec différents pays euh, en dehors aussi de, de l'Union européenne. Et justement, euh, c'est vrai qu'avec toutes ces situations géopolitiques, fatalement, euh, les systèmes énergétiques nationaux de ces pays-là sont également impactés. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a peut-être de la, de la part de la Creux, justement, des, des liens qui existent, des, des coopérations, ou au moins simplement des, des dialogues
3: Eh ben écoute, oui, je te remercie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, au niveau de la commission de régulation de l'énergie, donc on est à la fois, on va dire, le gendarme du... Du, du secteur de l'énergie mais aussi des experts de, du secteur, donc notre mission c'est vraiment de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz au bénéfice des, des consommateurs euh, donc évidemment nous on a un ADN plutôt européen à la base puisqu'on a été créé voilà, par le cadre juridique européen bien sûr mais évidemment on travaille vraiment beaucoup avec aussi tous les régulateurs de la zone méditerranée et en particulier, on est très actifs dans une association qui s'appelle l'association MEDREG, qui regroupe tous les régulateurs du bassin méditerranéen. Donc vraiment tous les régulateurs, là où il y en a, il y a encore deux pays dans le bassin où il n'y a pas encore de régulateurs, c'est la Tunisie et c'est le, le Liban. Mais avec les autorités libanaises, on travaille euh, euh, voilà, sur, pour les aider aussi à, à créer ce régulateur. Donc l'idée de cette association, qui est d'ailleurs soutenue financièrement par l'Union européenne, c'est d'avoir à terme un marché euro-méditerranéen de l'énergie. Donc cette association a été créée en 2007, déjà à l'époque on voyait tout l'intérêt, mais je dirais encore plus aujourd'hui. On voit vraiment l'intérêt, surtout comme le montrait bien Elaï, au niveau de la Méditerranée orientale, il y a vraiment des ressources importantes, et donc dans la diversification pour le gaz, c'est vraiment très très important ce dialogue qu'on a au sein de Medreg. Donc on parle de pas mal de choses que tu as déjà un petit peu évoquées Michel, on parle beaucoup d'interconnexions au sein de Medreg, des interconnexions électriques, parce qu'on se rend compte qu'en fait les interconnexions, bah, finalement elles sont présentes pratiquement partout, mais elles ne sont pas forcément toujours utilisées parfois, même pour des raisons euh, politiques ou pour, euh, pour des différends. On parle aussi beaucoup, et c'est normal, d'intégration des énergies renouvelables, parce que tout le monde fait face au défi de la transition énergétique, et donc il faut qu'on comprenne comment on peut faire. Certains pays sont en avance sur les autres dans le bassin, euh, voilà. donc il faut, il faut en tirer parti. On parle aussi, bien sûr, de, de gouvernance, parce que c'est très, très important, euh, évidemment, pour, pour le système. Euh, donc ça, c'est le cadre, on va dire, multilatéral, mais de règles, le discours, le dialogue commun. Je mentionne d'ailleurs aussi qu'on inclut dans ce discours méditerranéen le Portugal, même s'il n'a pas de, de façade voilà, méditerranéenne et également la, la Jordanie. Mais nous, à la Commission de régulation de l'énergie, on a aussi beaucoup de coopération euh, voilà, avec d'autres États du, du bassin. Le Maroc, on a une coopération passée, euh, également l'Albanie en cours et puis euh, le Liban à venir.
0: Merci beaucoup, anne euh, Et c'est vrai que cette fois-ci, euh, donc je, je me tourne vers vous, Eric, euh, pour avoir un peu le, le point de vue en fait d'une multinationale. Parce que là, en l'occurrence, euh, c'est vrai que pour une entreprise qui a des activités énergétiques dans une zone, on a vu donc notamment les méditerranéens orientales ou même le, le, le bassin avec le, le golfe, qui en fait, d'une part, voit énormément de trafic. On a vu il y avait beaucoup de trafic maintenant de bateaux qui se sont quand même largement intensifiés. Plus, c'est vrai, certaines incertitudes géopolitiques qui sont réelles. Comment est-ce que vous voyez ça justement de, de, du point de vue en fait de, de l'entreprise Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup Est-ce que comment est-ce que vous gérez en fait ces, ces situations
4: Merci beaucoup Annabelle. Alors déjà, je vais cadrer un peu mon propos. Donc effectivement, je, je parle au titre de Total Energy, euh, mais au titre de la sûreté de Total Energy. Voilà, donc euh, je resterai dans ce cadre assez strict de la sûreté sans me prononcer sur les aspects euh, à la fois commerciaux et, euh, et, et business. Alors oui, euh, effectivement, comme le disait Elag euh, <coughs> et, et, et mes prédécesseurs, on, on, a, on a vu, vu de l'intérieur de Total Energy, on, on a effectivement euh, été directement impacté par les, les, les événements, euh, la guerre en Ukraine et et puis, et puis récemment, euh, la guerre, la guerre de Gaza. Et effectivement, les, les, comme le disait ilac sur ces cartes, hein, le, euh, on, on a clairement vécu de l'intérieur une bascule géographique dans les flux, euh, dans les flux, dans les flux énergétiques que nous, euh, à la Direction de la sûreté, on a dû, euh, on a dû accompagner, hein, évidemment. Euh, ça, c'est ça, c'est un premier point. Je reviendrai un peu plus en détail euh, dessus après. Et puis, euh, et puis oui, effectivement, euh, ça s'est fait, euh, je dirais, tout ça au profit d'un. D'un essor dans le développement des, euh, des, des flux de, de gaz naturel liquéfié, donc les, de, de GNL. Hein. Ça, c'est évident. Et euh, alors, le GNL étant vu chez Total Energy comme une énergie de, de transition vers les, euh, vers les renouvelables. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est pour nous, de l'intérieur, c'est effectivement de de mener un peu les, 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 trois, les trois de front, c'est-à-dire maintenir l'activité historique de, de la compagnie dans, le, euh, dans, dans, dans les hydrocarbures, euh, monter en puissance sur le GNL comme énergie de transition euh, vers les renouvelables, et dans le même temps, euh, commencer à travailler et à pousser euh, sur, sur des projets dans les, dans les renouvelables, euh, bon, essentiellement fermes solaires éolien, éolien offshore etc voilà, donc tout, ça, euh, tout ça étant mené de, de front et évidemment euh, ça, ça, ça a provoqué une accélération dans nos, dans nos activités euh, en général je, je profite euh, de, de cette tribune aussi pour, euh, pour faire un peu de, de, de pédagogie autour de, de ce qu'est la sûreté dans une multinationale et surtout dans, dans, le, contexte, dans le contexte actuel de, de, des crises Ukraine, euh, Ukraine et, euh, et, et Gaza euh, alors nous, Notre périmètre d'application euh, chez Total Energy, c'est euh, sur l'ensemble des activités de la compagnie, donc dans les 130 pays euh, euh, où, la, où la compagnie opère et, euh, et au profit des, des, des plus de 100 000 employés de, de, de la compagnie euh, et dans l'ensemble des secteurs d'activité qui sont. Euh, alors vous savez, hein, Total Energy, c'est une compagnie intégrée, donc on est présent dans tout le spectre des activités de l'énergie, de, de l'aval hein, de, de, de vers l'amont. <coughs> Voilà, et euh, notre, défi au, au, notre défi pour nous, hein, et, dans, et particulièrement dans le contexte actuel, c'est d'accompagner le business et d'accompagner surtout les nouveaux business de, de, de la compagnie, y compris dans des, en, des, dans des endroits euh, extrêmement complexes, vous savez bien, hein, euh, notamment en Mozambique, l'Irak, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nigeria, euh, et, et de plus en plus... Euh, L'Amérique latine, j'en parlerai un petit peu après, liée au, 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 au nouveau projet, où là on est confronté à de, à de, de, de nouveaux types de menaces auxquelles on n'était pas forcément euh, préparé auparavant. Euh, et, et ça, je me fais un peu le porte-voix de, 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 de mon directeur, hein, le général Favier, qui lui constate dit, concrètement, en fait, depuis qu'il est arrivé chez Total Energy, ça va dans le sens de ce qui, est, ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est... Euh, de plus en plus, dans le contexte actuel, euh, la, la sûreté euh, pèse euh, réellement dans, euh, dans les décisions opérationnelles de, de la compagnie. Euh, alors, autant, jusqu'à présent, c'est ce, ce que tu disais, hein, autant on, on, je pense que le secteur énergétique vivait dans une espèce de... Euh, ouais, de, de, de bulles, hein, voilà, se sentant un petit peu protégés et finalement étaient rattrapés par la réalité du monde et effectivement bah, nous, nous on contribue à, à, à les accompagner dans ce domaine-là. Alors pour, pour répondre plus précisément, euh, évidemment la compagnie a été directement impactée par les deux conflits, hein, euh, une fois encore parce qu'on est, est présent euh, quasiment euh, partout. Et dans, dans l'ensemble des secteurs d'activité. Et, euh, et donc là, dans, alors, si je prends euh, le, le cas précis de, de, de l'Ukraine, euh, de la guerre en Ukraine, bah, le, le temps 1 de la manœuvre pour nous, ça a été évidemment d'accompagner, euh, bah, je une surprise pour personne, hein, euh, d'accompagner le désengagement de Russie. Qui était quand même un, un, un partenaire essentiel pour Total Energy. Et dans le même temps, en même temps qu'on accompagnait ce désengagement de Russie, c'est d'accompagner de, de, le, le repositionnement sur d'autres marchés, comme ça a été évoqué pré précédemment, hein, marché du gaz, mais, mais d'autres marchés. Et ça, ça a été un, un, un gros défi. Et, et dans le cas particulier, de, avec un défi qui est essentiel pour nous, hein, c'est effectivement d'assurer la sécurisation des, des flux d'approvisionnement énergétique vers l'Europe. Euh, donc la réorganisation des flux et sécurisation de, de ces flux avec deux points d'attention euh, pour nous euh, c'est effectivement les flux de GNL et au bout du bout de ces flux de GNL il eh ben, y a la protection, il euh, y a la mise en place de ce qu'on appelle des FSRU donc des Floating Storage and Regasification Units euh... Ouais. alors en fait <rire> Ce qu'on appelle un FSCRU... En fait, une fois encore, moi, je ne suis pas un expert, mais ce que j'ai compris, c'est ce que qu'en gros, le gaz, il est au départ sous format gazeux. Après, il est liquéfié dans des usines de liquéfaction, qui sont souvent en, enfin, sur la côte. Voilà. Là, il y a un méthanier qui vient, il prend le gaz en format liquide, voilà. il est transporté par voie maritime, il arrive dans une unité de regazéification, ce qu'on appelle un FSRU. Voilà. Et puis après, une fois qu'il est regazéifié, il peut être injecté dans les, euh, dans les flux. C'est ça hein oui,
0: okay. que... la, la particularité des FSRU, c'est qu'en fait, ce sont des bateaux, finalement, donc euh, des flottants. Exactement. Voilà, exactement. Donc c'est un peu la, la particularité.
4: Voilà. Et donc, là, justement, et, et, et c'est là où on a pu tester toute la réactivité de la compagnie. Hein. Euh, donc, en fait, euh, arrêt des, des, des fournitures de gaz depuis euh, la Russie, euh, voilà, et puis euh, quasiment instantanément, on a pu mettre en place des FSRU, euh, donc des unités de regaséification. Euh, ben, la première, euh, chronologiquement en Allemagne, euh, à Lubmin, d'ailleurs exactement à l'endroit où arrivait euh, le, le pipeline Nord Stream. Hein. Voilà. Et puis, et puis la, la deuxième qui vient d'être mise en place là, euh, il, y a, il y a quelques jours de ça. Enfin non, ouais, non c'était récemment. Enfin, le premier méthane est arrivé là il y a quelques jours, euh, donc en, pour a, alimenter le marché français euh, au Havre. Donc ça c'est un premier point d'attention, et, et on, on, on se doute bien, si vous voulez, en termes d'analyse de la menace, que euh, vu de la Russie, c'est un levier, euh, c'est potentiellement un levier stratégique pour justement entraver ou perturber les flux d'approvisionnement de, de, de l'Europe et donc et dans le même dans le même état d'esprit si vous voulez dans le même ordre d'idée euh, la, la sécurisation des plateformes euh, des plateformes qui sont en, en mer du Nord qui sont qui sont clairement un, un point d'attention pour nous en, en général dans le cas du conflit en, en Ukraine L'impact euh, de, de la guerre euh, Gaza, bah, il n'est il est pas, pas moindre, mais, mais, mais pas dans la, dans la, même, dans la même mesure. Bon, une fois encore, vous le savez, hein, Total Énergie est présent au Moyen euh, enfin, historiquement présente dans, au Moyen-Orient. Je précise d'ailleurs qu'en mars 2024, on, on fêtera les 100 ans de la compagnie qui est née euh, en mars 1924 euh, en Irak, euh, le, le puits de Baba Gourgour. Euh, C'était à l'époque la compagnie française des pétroles dont vous en entendrez certainement parler euh, à partir de mars 2024. Et là, dans le cadre de la, la guerre Israël-Gaza, la priorité pour nous, c'était évidemment d'assurer la, la protection de nos, nos collaborateurs. Euh euh, et de créer surtout les conditions pour une poursuite d'activité, c'est toujours notre priorité à nous, la sûreté, hein. c'est protéger les activités, protéger les collaborateurs enfin protéger les collaborateurs dans un premier temps et, mais surtout assurer en permanence une, une, une poursuite d'activité euh, pour, pour la compagnie parce qu'il est hors de question que l'activité s'arrête y compris en contexte dégradé et donc là aujourd'hui dans, dans le cadre de la, de la guerre en Gaza nos deux points d'attention, sans surprise hein, c'est évidemment le, le Liban et puis, et puis l'Irak dans le cadre de, de notre projet de de Gas Growth Integrated Project, qui est un gros projet multi-énergie qui, qui, dont on va être opérateur dans quelques jours, là, euh, dans la province de, de Bassora, euh, en Irak. Donc en conclusion, on a été réellement impacté, mais la compagnie s'est très rapidement réorganisée avec comme priorité, effectivement, d'assurer une, une continuité des flux d'approvisionnement, en particulier euh, en Europe.
0: Merci beaucoup Eric. Alors, euh, euh, du coup, c'est vrai que Michel, en plus, je, je, je regarde comme je sais que tu, nous, tu partiras bientôt. Euh, alors, c'est vrai que ça répond d'ailleurs partiellement euh, à ce que je vois, la, la première question euh, notamment, euh, qui est un petit peu de, de savoir, en fait, du point de vue de l'Union européenne, comme, bon, ben, on a compris qu'effectivement, dans ce, ce cadre, en fait... Euh, euh, le mot d'ordre on va dire c'est la diversification des approvisionnements énergétiques euh, donc on essaye pour ça donc, de monter beaucoup de partenariats euh, avec un maximum de pays possibles de sorte en fait d'éviter d'avoir des dépendances qui soient trop pénibles enfin, justement, euh, euh, dont, dont l'affranchissement on va dire euh, serait très complexe comme ce qu'on a vécu euh, aujourd'hui enfin, récemment avec la Russie euh, donc l'idée ce serait de savoir un petit peu Michel comment est-ce que toi tu, tu, ou du moins comment est-ce que si l'Union Européenne pourrait envisager en fait des partenariats énergétique avec euh, l'ensemble voilà, des partenaires et donc là on pourrait se concentrer un petit peu sur la région euh, méditerranéenne en fait
2: euh, on, Oui, on peut, on peut aussi enfin peut-être avant de parler de la Méditerranée, parler un peu en général et en général l'Europe le, le, elle n'est pas une et identique dans sa dépendance puisqu'on voit que par rapport à, notamment au gaz, il y avait quand même des états et il y a toujours des états à l'est de l'Europe, de l'Union Européenne qui sont dépendants à 90, 95 voire 100% par rapport au gaz russe alors que la France le mot clé c'est le mot diversification et du point de vue de la fourniture gaz la France elle avait anticipé un petit peu à travers je parle sous ton couvert mais avec une politique assez diversifiée qui fait que l'impact de, de la décision russe de couper les livraisons a été euh, moins important donc ça veut dire que le maître mot pour l'Union Européenne c'est diversifier les sources le deuxième maître mot c'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique donc une vision souveraine, mais pas souveraine au sens national, souveraine au niveau européen, qui est utile d'autant plus qu'on achète aujourd'hui des énergies du passé, c'est-à-dire des énergies fossiles, pour 300 milliards d'euros par an. Donc ça veut dire que, pour la faire simple, tous les jours, les Européens, nous, on dépense 1 milliard d'euros pour acheter du pétrole, du gaz et du charbon, qui quand même, à terme, sont des énergies qui devront disparaître si on veut éviter le réchauffement climatique de manière accélérée. Donc comment on développe une logique plus endogène avec, à l'échelle européenne, bien sûr des renouvelables, plus de photovoltaïque, plus d'éolien, mais aussi le recours au nucléaire, et le recours au nucléaire sans tabou. Ça veut dire que le problème n'est pas le sujet franco-allemand pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les renouvelables. C'est si on veut se sortir des énergies fossiles, défossiliser la production d'énergie, jouer à la fois sur les deux volets nucléaire et renouvelable, ça, ça suppose sans doute beaucoup de dialogues franco-allemands, en tout cas plus de dialogues franco allemand qui est né jusqu'ici. Comment on aborde la question de la Méditerranée ben Sans doute, ça c'est vraiment un point très important en dialoguant, en écoutant et en regardant les ambitions de la rive sud. Le bilan des 15-20 dernières années, il y a eu des projets de dialogue énergétique, mais ils étaient pensés dans le nord et puis transposés dans le sud. Et donc on a des noms en tête des Medgrid, d'autres projets, qui étaient des projets où il y avait des interconnexions, pensées, Mais dans la logique où il y a du soleil dans le sud, on va prendre de l'énergie solaire dans le sud pour desservir Aix-la-Chapelle. Et ça, ça ne marche pas. Parce que comment on ne pas susciter dans les pays du sud, dans le, au Maghreb, pour être clair, le sentiment qu'on est dans un projet post-colonial. Donc ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce qu'on a des démocraties, parce qu'on a des pays qui ont de la jeunesse et qui ont envie de voir cette énergie-là utilisée pour servir l'économie. Et donc, ça veut dire que si on repart sur des logiques utiles d'interconnexion, il faut qu'on ait d'abord un dialogue, un peu de diplomatie, des, mais des échanges. Il y a une assemblée parlementaire, euro ben il faut qu'elle joue son rôle, je ne sais pas si elle existe encore ou si elle peut servir, mais en tout cas, il faut qu'on trouve les moyens d'installer d'abord un débat de nature politique. Et puis après, les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas un et unique. Ils ont aussi une vision du développement en lien avec la rive nord, parfois très dissymétrique. Pour le Maroc, qui a construit encore une fois une logique d'échange, on a par exemple des difficultés en Algérie à faire passer le message sur le plus d'interconnexions. La Tunisie a construit une liaison avec l'Italie. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, de ma fenêtre, qu'il y ait un dialogue maghrébin qui s'installe. Ça veut dire que la dimension critique, c'est la dimension du dialogue d'abord entre les trois pays de Maghreb, et après, le sujet européen dans la foulée. Je termine avec un rêve, parce que moi, j'étais aux responsabilités à l'époque. On avait à l'époque rêvé à une boucle électrique 400 000 volts autour de la Méditerranée. Ce sujet-là, il faut qu'on arrive à trouver aussi des projets qui fassent rêver les mirettes, hein, qui soient un peu des projets qui vont... Sinon, on va se retrouver uniquement dans les logiques euh, B2B, ou des logiques capitalistiques, ou des logiques techniques, alors que le sujet, il est éminemment politique. Donc comment on arrive à réinstaller un peu de politique là-dedans, une part de rêve en même temps, et puis beaucoup de transparence sur l'utilité de tel ou tel projet, son coût économique, je parle sous couvert d'analyse, mais on ne peut pas envisager le financement d'interconnexions si elles ne sont pas rentables à terme, ou par des investissements publics, ou par des investissements privés. Donc tout ça, ça suppose aussi une cohérence dans les projets qui vont être soutenus par l'Europe, euh, et on ne pourra pas, l'Union européenne, financer tout et n'importe quoi en la matière.
0: Merci beaucoup, Michel. Euh, alors, justement, peut-être pour vous, euh, comme le, 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 ça fait une très belle transition, euh, en l'occurrence, vers <rire> vers effectivement. Euh, Annise, peut-être un, un mot, justement, euh, par rapport à ça, par rapport, justement, à, ce, à la fois... Au, du point de vue de la creux, justement, quels sont un peu les enjeux dans, dans les coopérations et qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort je, je pensais, c'est vrai qu'on avait parlé de cet exemple par rapport au Liban, qui est donc d'autant plus intéressant que Eric, vous mentionnez que c'était une région euh, qui, qui était particulièrement, on va dire, sous, sous surveillance ou en tout cas euh, vraiment très observée. Euh, quelle est un petit peu la, la situation si on prend le, le Liban justement comme cas d'étude
3: Oui, alors là, je... L'intérêt de parler un petit peu du Liban, c'est que derrière les intérêts voilà, géopolitiques qui sont là, il est évident, il y a aussi bah, la situation pour les, pour les personnes. Hein. Quelle est la situation concrètement au Liban euh, aujourd'hui Donc, euh, En matière d'électricité, aujourd'hui, électricité du Liban, bah, qui est l'opérateur libanais, il produit entre 2 heures et 4 heures d'électricité par jour. Donc ça veut dire que pour le reste euh, de, de la journée, euh, vous allez avoir énormément de coupures. Euh, donc ça évidemment pour je veux dire, les activités domestiques mais évidemment pour toutes les autres activités les services publics, tu as mentionné tout à l'heure euh, l'eau euh, c'est un énorme problème euh, sanitaire euh, etc donc le système donc, on va dire euh, public euh, n'est pas suffisamment dimensionné pour faire face à la demande et donc se sont mis en place on va dire des, euh, des mécanismes privés avec des, euh, par des générateurs privés donc des gros groupes électrogènes euh, donc, qui sont détenus euh, par des personnes au Liban donc, bah, qui font commerce de, de, de cette revente d'électricité pour limiter euh, les coupures. Donc en gros les Libanais vont avoir euh, une facture qui va être la facture qu'on paye à EDL, Électricité du Liban, mais en parallèle il va falloir payer une deuxième facture qui peut euh, être aux alentours de 90 dollars par mois. Donc, euh, pour une famille. Donc, c'est absolument énorme euh, compte tenu de la situation qu'on qu connaît là-bas. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore de régulateur au Liban, régulateur de l'énergie. Euh, il est prévu dans la loi de, de le créer depuis un certain temps, mais là, on sent qu'il y a vraiment une volonté des autorités d'aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que nous, dans notre association MEDREG, on pousse euh, pour que ce régulateur puisse être créé. Pourquoi parce que si le régulateur était créé, alors loin, loin de moi l'idée de dire que ça va résoudre les problèmes, mais en revanche, le régulateur est censé être un tiers indépendant qui va pouvoir aider à développer peut-être une production euh, indépendante en plus de la production de, de DL pour avoir des nouveaux acteurs qui rentrent dans la production et pour que finalement, il voilà, y ait plus d'électricité de, de, pour les populations. Euh, après, il est clair que les populations, elles restent pas les bras croisés euh, avec euh, évidemment, le, on va dire, la, la possibilité maintenant de s'équiper en, euh, en euh, panneaux photovoltaïques. C'est vrai que voilà, beaucoup, euh, y compris au Liban, euh, ça, ça pullule vraiment, euh, mais on peut le constater aussi dans d'autres... Là, j'ai pris le cas libanais qui est vraiment assez extrême, mais euh, ce développement voilà, des énergies euh, et du solaire décentralisé, on le constate vraiment beaucoup... Euh, euh, beaucoup en Méditerranée, donc quelque part c'est positif, surtout quand bah, l'opérateur, on va dire, est défaillant. L'autre versant, pour vous parler peut-être un petit peu aussi euh, du point de vue euh, économique, euh, c'est que du coup, qui entretient le, le réseau, celui sur lequel on est connecté Parce que si les gens sortent du réseau de, de distribution, s'il n'y a plus que quelques-uns euh, qui payent encore, euh, qui ont encore le contrat euh, chez l'opérateur euh, historique, euh, quid des coûts. Euh, donc ça c'est un vrai sujet c'est un sujet euh, en Méditerranée mais ailleurs hein, on a, en Amérique latine il euh, y a d'ailleurs un, un chercheur euh, euh, brésilien qui avait sorti un article sur ce qu'il appelle la, la death, spiral, euh, death distribution spiral donc vraiment la, la spirale de la mort euh, de la distribution euh, d'autant plus que souvent pour ces compagnies euh, euh, électriques ces compagnies énergétiques ça se rajoute euh, à d'autres problèmes financiers il euh, y a un problème déjà assez, euh, assez fréquent euh, dans pas mal de pays, c'est que souvent, ce qui est facturé au consommateur, ce que va bah, payer le consommateur, c'est pas le coût réel de l'énergie, parce qu'on sait bien que les gens ne peuvent pas se le permettre. Donc du coup, généralement, les sociétés d'électricité, elles sont largement euh, déficitaires. Ensuite, il y a des problèmes de recouvrement. Euh, et puis, il y a aussi euh, un, voilà, ce qu'on appelle, nous, euh, sous un terme public, les pertes non techniques. C'est les vols euh, d'électricité et euh, les raccordements... Euh, euh, sauvage, on va dire. Donc voilà, un peu pour le, le panorama de, des acteurs, les consommateurs, mais aussi les, les sociétés, il ne faut pas les oublier.
0: Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment important. Et, et justement, ça permet aussi de, de rebondir sur l'importance de cette transition énergétique et donc du développement des énergies renouvelables, notamment, Donc on parlait du solaire, il y a également de l'éolien. Et c'est vrai que ces énergies-là, au-delà de, de, de l'atout déjà de décarbonation, euh, elles permettent également euh, finalement à des, des populations et donc à des pays qui ont des ressources qui sont favorables justement à une production euh, électrique, euh, donc solaire ou éolien, euh, de pouvoir se développer, de pouvoir euh, justement développer un nouveau modèle, un nouveau système euh, énergétique qui pourrait finalement... Euh, bien' si alors justement eric je me retourne vers vous parce que c'est un nouveau système c'est un autre système en l'occurrence qui est décentralisé qui ne répond pas du tout aux mêmes logiques que celle du gaz ou du pétrole ou autre. et donc l'idée c'est de savoir justement comment est-ce que comment est-ce que vous cette question de sûreté revient et s'adapte finalement à ce système des énergies renouvelables
4: merci Euh, merci Annabelle. Alors déjà, pour, pour bien préciser un peu le cadre, euh, là aussi je fais un peu de, de pédagogie, hein, euh, toujours, un peu fixer le, le cadre de, de, de nos opérations, euh, chez Total Energy, hein, je crois que c'est évidemment le cas pour les autres, toutes les autres majors et super majors, euh, nous on intervient tout le temps euh, et systématiquement à la demande des, des gouvernements, euh, et uniquement à la demande des gouvernements. Euh, donc on répond, on répond à des appels d'offres des gouvernements. Euh, donc c'est-à-dire qu'en gros c'est pas nous qui stimulons euh, les, les, la transition énergétique dans, dans les états ça reste une, du régalien hein, évidemment et donc nous, ils, ils émettent des, des appels d'offres et on répond à ces, ces appels d'offres notre, notre CEO a, a, a l'habitude de dire que ses, ses clients à lui sont les, les chefs d'état hein. donc il traite avec les chefs d'état dans, dans le cadre de, justement de ces, de ces appels d'offres euh, et donc... Euh, Partant de ce, ce postulat-là, si vous voulez, la sûreté, d'une manière générale, hein, la sûreté des installations, de, de, de nos activités, de nos sites et, de, et, de, et partant de nos, nos collaborateurs dans, dans le monde, euh, et, et, et ce se fait toujours, et ça c'est un, un aspect important qu'il faut bien intégrer dans le respect des lois et des règlements, et des, règles, et des, règlements des pays d'implantation. Voilà, donc on ne prend aucune liberté par rapport à, soi, à ça, hein, les, les règlements s'imposent à nous. Et, et donc dans la mise en place de nos dispositifs de sûreté, quelles que soient les activités, ça s'est fait en, en, en lien avec les autorités nationales et, et, et régionales. Ensuite, un deuxième point qui est important aussi à bien avoir à l'esprit, lorsqu'on parle, comme là le sujet c'est un peu les, les, les coopérations, hein. euh, il faut voir qu'une compagnie comme Total Energy euh, ben, opère et intervient rarement seule euh, dans, dans, dans un pays, hein. euh, je dirais que globalement, quel que soit le projet... Euh, on est associé à d'autres entreprises du secteur énergétique, avec, les, avec elles d'ailleurs hein, c'est assez euh, surprenant à, à, à vivre de l'intérieur. Hein. On est euh, tour à tour euh, partenaire et, euh, et, et concurrent. Hein. Alors on parlait, euh, vous parlait, euh, vous parlait du, du Liban euh, juste avant, si on prend le cas du Liban, hein, notamment sur l'exploration du, du, du bloc 9 qui, qui a fait couler pas mal d'encre. Euh, nous, nous, nous étions associés notamment à, à, aux Italiens d'INI, euh, aux Qatariens de Qatar Energy et évidemment avec la Lebanon Petroleum Agency pour la conduite de cette, de cette opération. Donc je dirais que lorsqu'on parle de coopération euh, en matière énergétique, je les, les coopérations elles sont courantes dans, dans, le, dans, pour, dans, dans, dans une, une multinationale comme. Euh, comme, comme Total Energy. Alors pour ce qui est la sécurisation des, 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 des énergies renouvelables, je dirais que le, le, le modèle aujourd'hui hein, de, de sécurisation, je dirais même le modèle, il n'est pas encore consolidé, hein, on s'en rend compte, hein, on, on s'en rend compte. Le modèle économique lui-même, il n'est pas, pas consolidé, il faut encore, ce n'est pas moi l'expert, mais ce que je, ce que je constate, c'est que le modèle lui-même n'est pas consolidé. Enfin, on le voit dans la vie courante, au travers des bandes de rechargement de, 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 de nos voitures électriques, est-ce qu'il y en a partout Non. Enfin voilà, est-ce qu'on peut encore déjà traverser la... France, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc le modèle il est économique et pas encore consolidé et donc je dirais partant, par voie de conséquence le modèle de sûreté de ces activités là il n'est pas, pas consolidé non plus et nous on veille à accompagner et comme je vous le disais dans le cas des énergies renouvelables, nous à la sûreté on est confronté à de nouveaux types de menaces qui qui sont complètement. Euh, euh, pour lesquels il n'y a absolument aucun historique chez Total Energy. Jusqu'à présent, il était assez évident, et je dirais dans nos bases de données, hein, euh, on avait les, les champs de pétrole, les, les champs de gaz et autres, et, et dire, les, les modèles de, de sécurisation étaient bien établis. Lorsqu'on parle de développement d'énergie renouvelable, de fermes solaires, de. de de nature-based solutions, c'est-à-dire en gros euh, reforester des forêts euh, pour, euh, pour gagner des crédits carbone hein, et équilibrer le, le bilan carbone de, de la compagnie, ben là, on va investir des nouvelles zones, on va investir des nouveaux champs, euh, qui sont inconnus, pour lesquels on n'a aucune base de données, et qui vont nous confronter à de nouveaux types de menaces. Je pensais, je l'ai dit, évoqué tout à l'heure, hein, avec le cas pour nous le plus emblématique, c'est euh, tous nos, nos, nos projets dans les renouvelables en Amérique latine. Euh, bon voilà, enfin c'est quelque chose assez facile à, à, à comprendre, hein. euh, lorsque je, lorsque vous arrivez dans une zone qui a été déforestée, elle a été déforestée pour des raisons économiques euh, par des Entreprises ou par certains groupes qui sont le plus souvent des groupes mafieux. Et puis nous, on arrive et puis on dit bah non finalement cette zone là que vous avez déforestée pour des raisons qui vous sont propres, bah nous on va la reforester. Voilà. Euh, bon ben bah là vous vous confrontez à des enjeux qui sont assez assez nouveaux. Euh, voilà. Donc nous on découvre un petit peu en marchant, mais on marche on marche à, 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 ça va à marche forcée hein, parce que euh, si vous regardez les les, les les courbes de développement des énergies renouvelables chez Total Energy c'est des courbes qui sont exponentielles. Hein. Euh, donc c'est ça va vite et très très fort
0: voilà. oui ça a l'air de marcher c'est bon merci euh, Michel peut-être comme je sais que tu, tu vas pas tarder que l'heure tourne euh, est-ce que peut-être euh, il y a un petit mot j'ai vu que tu, tu regardais les questions qu'il y en avait peut-être une qui t'inspire en particulier d'abord pour vous féliciter
2: parce que les questions sont excellentes ce qui me frustre d'autant plus de devoir vous quitter rapidement et je prendrais volontiers la question de anonyme Pomme de terre a posé une bonne question, mais anonyme, elle est pas mal. Quoi. Non, je prendrais la question numéro 1 parce que c'est un sujet un peu rémanent que ce sujet de l'ingérence. Alors, il y a un rapport qui a été publié, qui évoque effectivement la soi-disant influence de la fondation Heinrich Böll, qui est la fondation qui est proche du parti des Verts allemand sur la politique énergétique française. Oulala, oh là là, il ne oh là là, faut, 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 faut pas du tout dramatiser ça. Enfin, je veux dire, moi, je connais bien les gens de toutes les grandes fondations politiques allemandes, quelle que soit leur sensibilité. Ils font des colloques, ils organisent des échanges. Nous y participons, nous, en tant que think tank français. Et je pense que les difficultés, y compris techniques, du secteur nucléaire français, ce pas des commandos allemands qui sont arrivés dans nos centrales. Donc, de grâce, il y a eu beaucoup d'exagération dans la façon dont ce sujet a été diffusé avec elle-même parfois un peu de germanophobie et ça je pense qu'il faut peut-être être prudent par rapport à ça deuxième réponse c'est que parlons on parle de l'ingérence mais les allemands ont un budget pour les sim -tanks, pour les fondations ce budget s'élève c'est dans le rapport qui a, été, qui a allumé ce, cette polémique à 640 millions d'euros par an voté de manière transparente par le Bundestag contrôlé par la cour des comptes allemande et donc ça permet à ces grandes fondations allemandes d'avoir des bureaux, des implantations un peu partout dans le monde, en Europe, mais aussi ailleurs, sur d'autres continents. Et donc ça, ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais le soft power. Et donc les Allemands financent le soft power, leur influence, qui fait qu'à un moment donné, nous, Français, on dit, bah oui, les Allemands sont influents à Bruxelles. Bah, ils sont influents parce qu'ils ont des structures, au grand jour, financées, qui leur permettent de l'être. Est-ce que vous savez quel est le rapport entre le financement public allemand et le financement public français des think tanks un rapport de 1 à 40. Au mieux, on additionne toutes les dotations qui sont faites sur les grandes fondations françaises, on arrive à un rapport 40 fois plus faible. Et donc le vrai sujet de la question que vous évoquez, c'est à quand la France se dote, pour ses laboratoires d'idées, pour ses structures d'influence, de quelque chose qui est à peu près à la même hauteur. On n'arrivera pas peut-être immédiatement à multiplier les budgets à hauteur de 640 millions d'euros. Mais ce sujet est un sujet structurel et structurant qui ne renvoie pas du tout au gouvernement actuel. Un rapport a été fait en 2016 par un ambassadeur qui s'appelle Yves Saint-Jour, qui est remarquable. Le premier ministre de l'époque lui avait demandé de faire un rapport là-dessus. Et c'est une donnée qui ne fait que s'aggraver au fil du temps et qui ne peut que rendre, bien entendu, notre discours, notre présence énergétique, ce que les acteurs d'entreprise Peut-être que vous-même au niveau total, bah c'est compliqué parce qu'on a besoin d'être accompagné diplomatiquement dans l'influence par des structures dignes de ce nom. Malheureusement, en France, ça n'est pas dans notre culture politique, ça n'est pas dans nos gènes. Vous voyez, plutôt que de jeter le propre à nos amis allemands, regardons ce que nous pourrions faire. Et pour tout vous dire, là où cette table ronde est géniale, c'est qu'un papier doit sortir sur le monde.fr là-dessus, signé par 33 personnalités dans votre serviteur cet après-midi. Donc, euh, voilà, vous retrouverez tout ça sur le monde.fr. On a appelé cette tribune grandeur et misère de l'influence française. Donc, voilà, on est en plein dans le sujet que Anonyme a posé. Merci encore de votre écoute. Et puis, je suis vraiment désolé de devoir vous quitter. À bientôt.
0: Un grand merci, Michel. Alors peut-être si on reste également vers les territoires méditerranéens, mais français, ou du moins sur la rive européenne à Nice, c'est vrai que euh, serait-il possible de donner un petit mot également que je, je trouvais une anecdote assez intéressante cette fois-ci on, on passe un petit peu, vous m'excuserez hein, c'est pas une transition très douce en hein, passant de l'Allemagne à, à, à des milieux insulaires c'est euh, un peu faire le grand écart vous m'excuserez euh, mais euh, c'est vrai que c'est pour, pour retourner justement un petit peu plus euh, euh, vers le sud euh, ça, ce sont quand même des questions euh, qui sont aussi extrêmement importantes parce que là encore euh, c'est vrai que du point de vue de, de la creux et donc des infrastructures etc la question des îles, et je sait qu'on en a un certain nombre quand même en Méditerranée, euh, c'est aussi une question euh, absolument euh, primordiale de savoir comment est-ce que l'énergie euh, arrive justement dans ces, dans ces milieux insulaires.
3: Bah, écoute, merci Annabelle. Euh, c'est vrai que nous en France, on a donc, euh, bah, des territoires euh, d'outre-mer. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'à la commission de régulation de l'énergie, on a développé une expertise spécifique sur euh, bah, voilà, la, la production et. Euh, et on va dire la supervision des systèmes énergétiques insulaires. Donc c'est assez utile pour, voilà, pour nous dans la, dans la Méditerranée, même si du coup la seule île méditerranéenne est la Corse, alors que nous notre expérience elle, elle varie aussi un peu voilà, sur beaucoup d'autres euh, océans. Euh, malgré tout, il euh, y a quand même un point qu'on va retrouver sur les îles méditerranéennes, mais sur beaucoup, beaucoup d'îles dans le monde, c'est vraiment qu'elles vont avoir un mix énergétique très carboné. Euh, il est très, très rare euh, qu'une île soit reliée euh, à, bah, une centre, un, au continent et où il y aurait du nucléaire, par exemple. Donc la plupart du temps, les moyens de production sur les îles, ça va être des, des centrales au charbon, des centrales au fioul, des centrales à gaz. Et donc ça va avoir un coût très important, coût évidemment économique très important, coût environnemental très important parce que c'est des moyens qui sont polluants, généralement dans des écosystèmes qui sont déjà très fragiles. Donc du coup, nous, au niveau des régulateurs, on cherche aussi à échanger beaucoup sur le sujet. Vous avez une déclaration de Lavalette qui avait été faite en 2017 et qui appelait pas mal d'états du sud de l'Europe appelé vraiment et été soutenu par la commission pour appeler à une initiative qui s'appelle Clean Energy for EU Islands et assez rapidement nous la commission de régulation de l'énergie on a cherché à mettre quelque chose en œuvre à notre niveau et on a commencé un dialogue très intéressant avec le régulateur grec et c'est marrant parce qu'on avait organisé à Paris en 2018 un forum sur la transition énergétique dans les îles que Nathalie Loiseau avait introduit donc notre grand témoin de, de, de ce matin. Donc pour dire déjà que c'est vraiment voilà, un sujet qui nous tient vraiment à cœur, on sait que les mixes sont carbonés et on veut travailler ensemble pour décarboner et pour qu'il y ait plus d'autonomie aussi pour les îles, c'est vraiment important. Donc le petit cercle des régulateurs a commencé au, autour du couple euh, franco-grec, mais ensuite bien sûr se sont rajoutés... Euh, les espagnols, les italiens, les portugais aussi, je disais, les portugais sont quand même toujours de la partie avec les Açores et Madère, et ils ont des expériences vraiment très intéressantes, de la géothermie notamment, donc on écoute toujours avec beaucoup de plaisir nos collègues portugais. Donc quand on se retrouve entre régulateurs pour parler du sujet de la transition énergétique dans les îles, on va parler beaucoup de, bah, de conversion de certaines centrales, donc celles qui étaient vraiment au fuel, on va chercher à les convertir peut-être à de la biomasse, euh, on va évidemment chercher à mettre en place des nouvelles installations ENR, euh, ça peut être voilà, des, des centrales photovoltaïques, euh, parfois on va faire un couplage avec des installations hybrides production-stockage, parce que comme les systèmes sont plus petits aussi c'est très important d'avoir du stockage pour pouvoir gérer euh, les, les imprévus. Euh, puis il y a un autre cas, donc ça je dirais c'est ce qu'on fait voilà, au niveau des régulateurs, mais il y a aussi un cas qui est très intéressant sur les îles en Méditerranée, c'est que vous avez quand même deux états européens qui sont elles-mêmes des îles, donc Malte et Chypre, et qui finalement, elles, maximisent, on va dire, tous les problèmes que, que j'ai décrits, hein, à la fois donc nécessité de verdir leur mix, mais aussi gros problème en termes de sécurité d'approvisionnement. Vous êtes une île, vous devez avoir de l'énergie quand, quand vous le souhaitez. Euh, donc généralement, c'est vrai que les États-îles, euh, ils vont quand même chercher à un moment ou à un autre, euh, c'est bien de développer la production interne, mais ils vont chercher à un moment ou à un autre à s'interconnecter à avec un de leurs voisins pour avoir quand même un câble qui apporte euh, l'électricité voilà, euh, quand on a besoin. Euh, donc finalement, c'est une chose assez récente pour Malte, puisque Malte n'a été euh, connecté euh, à un autre État qu'assez euh, qu récemment. Euh, je crois que c'était en 2015 euh, et donc Malte a été connectée euh, à l'Italie via la Sicile donc là encore on voit qu'en plus les îles cèdent entre elles donc comme, comme des traits d'union un petit peu finalement euh, en, en Méditerranée et puis il y a un autre projet pour, euh, pour interconnecter euh, Chypre donc tout à l'heure Elay euh, nous montrait les interconnexions plutôt gazières en doutant un petit peu de ce, de ce pipeline là euh, qui relierait euh, Israël euh, euh, Chypre puis la Grèce en revanche il euh, y a un volet aussi euh, sur l'électricité euh, et là euh, on y croit beaucoup plus c'est le projet Euroasian Interconnector euh, voilà, qui va pouvoir euh, relier Chypre à la, à la Grèce continentale et peut-être à terme aussi euh, à, à Israël et puis un dernier cas dont je voulais parler parce que c'est le cas de, de la Corse c'est pas forcément très connu, mais euh, la Corse finalement n'est pas euh, raccordée électriquement au réseau euh, continental français, mais elle est en fait raccordée par l'Italie. Ce qui fait que le raccordement de la Corse se fait en fait par un, un câble purement 100% italien, on va dire c'est une liaison interne, on ne l'appelle d'ailleurs pas interconnexion, puisque ce n'est pas une liaison entre la France et l'Italie, c'est simplement un câble qui parle de Toscane, qui arrive euh, donc, euh, bah, en Corse, qui devient ensuite câble sous-marin, qui devient ensuite une ligne aérienne qui traverse toute la Corse, il y a un droit de soutirage de la, de la Corse dessus, pour ensuite alimenter la Sardaigne. Et donc, euh, bah voilà, là aussi, on a un dialogue, évidemment, euh, toujours avec les autorités italiennes et avec l'autre homologue, euh, euh, Arrera, euh, pour voilà, prévoir aussi le renforcement de cette ligne, dont le premier tronçon date de 1964. Donc voilà, il faut aussi parfois se, se rénover.
0: Oui, je note finalement que c'est un petit peu l'objet de, de l'ensemble des interventions jusqu'à présent, c'est que le dialogue, le dialogue, le dialogue est, est crucial, hein, tout simplement, pour, pour toute coopération, et donc en l'occurrence pour, pour l'énergie c'est crucial puisque c'est éminemment politique, et que... Ça a des impacts très concrets sur les populations, ça on l'a vu également. Et la question aussi de l'échelle qui est intéressante, c'est-à-dire que finalement, euh, vous avez à la fois une dimension très macro, on va dire, voire même internationale, avec des, des formats de discussion qui sont multilatéraux, etc. Et puis vous avez aussi justement des cas très concrets, alors régionaux par exemple, et puis enfin tout très, très locaux. Et donc là, c'est vrai que je, je me retourne vers vous, Eric, parce que c'est vrai que dans le cas d'une entreprise, forcément quand vous avez des activités quelque part, euh, bah finalement euh, là euh, votre le, le rayonnement ou du moins l'impact il est surtout euh, très très local et donc je pense que, enfin j'imagine que se pose aussi la question d'une entreprise c'est comment est-ce qu'on établit ce rapport ce dialogue en fait euh, avec euh, bah, avec euh, les, les, les partenaires euh, donc locaux ou même justement avec les partenaires euh, pour l'activité elle-même euh, voilà comment ça se passe et surtout quels sont les questionnements en fait d'une entreprise euh, derrière ça euh,
4: merci alors euh, ouais, effectivement ce qui ce qu'il faut bien comprendre euh, pour une compagnie énergétique comme nous hein, nous on, on opère au cœur des populations euh, réellement c'est-à-dire que notre la, la finalité de de nos opérations, de nos actions euh, c'est effectivement bah, d'opérer de, de fournir de l'énergie euh, au niveau international, régional voire, euh, voire local et, euh, et donc j le, le défi qui se pose systématiquement euh, à nous, d'une manière générale hein, pas, pas uniquement euh, à la sûreté mais pour la, la bonne conduite d'un projet euh, euh, industriel chez Total Energy c'est effectivement euh, de, de, de s'intégrer le mieux possible dans un, dans un écosystème, dans l'écosystème national, dans l'écosystème régional, et puis, euh, comme tu disais, dans, dans l'écosystème local, puisque au bout du bout du bout, il y a, il y a, il y a une usine, il y a, il y a des stations de service, euh, voilà, et, et qui sont implantées au cœur des populations. Et la finalité euh, opérationnelle, elle est, elle est évidemment, euh, évidemment là. Euh, alors c'était comme je le disais tout à l'heure hein, c'était déjà le cas avec les, les opérations euh, d'exploration, euh, production c'était déjà le cas euh, et, et surtout le cas avec les, tout le réseau de distribution Enfin, hein, euh, Total Energy c'est 14 000 stations service on n'y pense pas forcément mais c'est 14 000 stations services dans le monde euh, on a des stations services partout on a des stations services au, au fin fond du Pakistan euh, on a des stations services partout en Afrique euh, Voilà. et, et ben, nous on doit assurer donc elles sont au cœur des populations les gens du marketing service ici chez nous ont tendance à dire que nos stations de service sont un lieu de vie euh, dans, dans, dans ces pays parfois c'est même le seul lieu de vie hein, y a, euh, où on peut trouver de l'alimentation, où on peut recharger son téléphone euh, portable donc on est, on, vraiment c'est on on est, est très concret et c'est très au cœur des populations donc c'était déjà le cas et une fois encore comme je disais tout à l'heure c'est encore plus le cas euh, avec l'implantation euh, de, 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 des énergies euh, renouvelables D'ailleurs, petite anecdote. Hein, euh, lorsque nous on suit, lorsqu'on suit les, les événements euh, géopolitiques dans le monde et notamment liés euh, à, ça a été évoqué tout à l'heure hein, par par jean Bruno, hein, le, le la politique étrangère de la France, etc. Nous on suit ça, euh, euh, on suit ça avec une attention particulière parce que on sait très bien que les premières victimes. Euh, d'un du, euh, dérapage de la politique étrangère ou d'une mauvaise perception de la politique étrangère euh, dans le monde les premières victimes c'est nous en fait c'est la station Total Energy euh, c'est le cas en Afrique mais c'est un petit peu le cas partout, c'est nous qui allons être impactés en premier avant même l'ambassade de France ou le consulat de, euh, de France parce qu'on est une cible molle finalement au sein des, au sein des populations euh, alors Justement, partant de, de ce, de ce constat-là et, et de notre devoir d'intégration dans, dans un écosystème régio national, régional et, et local, euh, nous, on, on, on développe des actions, ce qu'on appelle des actions sociétales euh, dans, dans, dans la compagnie. Euh, c'est, euh, pour, les, pour les militaires ou anciens militaires, c'est l'équivalent des actions civilo-militaires. Hein, c'est exactement la même chose. Mais par comparaison à l'échelle d'une multinationale comme Total Energy, c'est-à-dire que pour accompagner un projet industriel, ben Total Energy est capable de mettre euh, plusieurs centaines de, de millions de, de, de dollars euh, sur, euh, dans ce type d'action, euh, justement pour accompagner les, pour accompagner les, euh, les projets, partant du, du, du postulat qu'un projet industriel... Euh, dans, au sein des populations ne peut fonctionner que s'il si se fait avec les populations. Donc il faut am absolument amener les populations avec nous, et ce qu'on constate de plus en plus, et c'est vraiment le cas de plus en plus aujourd'hui, hein, c'est que euh, nous, en interne Total Energy, on, 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 on agit de concert entre les actions sûreté et les actions sociétales. Donc, il y a un vrai dialogue entre les deux directions pour accompagner les projets dans leur, dans leur globalité. Alors l'exemple le plus emblématique est celui qui finalement a remporté je dirais pas forcément un succès, mais dont on voit la concrétisation réelle sur le terrain, et j'y étais encore il y, a, il y a quelques semaines de ça, c'est le Mozambique, euh alors pour la petite histoire, vous savez qu'on a, a, a dû évacuer notre site d'Afunji, qui se situe au nord du, du Mozambique à la frontière avec la Tanzanie en avril 2021 euh, suite à une insurrection djihadiste et une poussée djihadiste sur, sur notre site et contre nos, nos, nos installations. Donc on est passé en, en ce qu'on appelle en situation de force majeure, c'est-à-dire qu'on arrête toutes les activités. Euh, mais dans le cadre de la force majeure, on est obligé de créer les conditions pour une reprise d'activité. Et pour cette reprise d'activité, on a conduit simultanément des actions de sûreté, donc de sécurisation du site, et des actions sociétales. Et aujourd'hui, si vous allez, c'est assez impressionnant à voir, hein, on peut en parler, mais le voir, c'est encore autre chose. Si vous allez sur le site d'Afunji, ou dans la région d'Afunji, aujourd'hui, donc dans la province du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vous voyez la concrétisation de ces actions sociétales, et très concrètement, ben on, a, on, a des, on a financé des fermes, on a financé des usines, on a financé des boulangeries. Euh, vous avez, lorsque vous allez dans, dans les rues des petits villages, euh, ou les ruelles des petits villages du, euh, autour du site d'Afungi, ben vous avez des enfants qui, euh, qui ont des vélos Total Energy. Voilà, donc y a des, on a remis l'électricité, on a remis de l'éclairage dans l'ensemble des villages euh, autour du site. Tout ça pour, en fait, intéresser la population directement euh, à notre projet. En gros, aujourd'hui, sur le site d'Afunji, ce qui est consommé, à la, à la, très concrètement, à la cantine d'Afunji, c'est des produits qui sont, qui sont produits ben, localement par des locaux. Voilà, le pain, la viande, enfin, tout est produit localement et acheté par la compagnie à ces exploitants qui ont été, dont, dont les, les, les sociétés ont été créées par, 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 par la compagnie. Donc, créer cet intéressement-là et avec pour objectif, si vous voulez, de, finalement, de marginaliser l'insurrection euh, autour, autour de, de notre site et ça je dirais ça commence à l'échelle locale mais dans le plan euh, général l'idée c'est d'étendre cette logique là euh, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale où là vous avez des plans encore plus ambitieux euh, li, mais sur du, sur du plus long terme euh, ben de, de, euh, lié à l'éducation à, à l'emploi euh, voilà, tout ça étant euh, euh, créé autour, autour du projet par Total Energy qui est opérateur et l'ensemble de, euh, de ses partenaires
0: Merci beaucoup Eric pour ces, pour ces apports qui sont effectivement, c'est une vision des fois qu'on n'a pas forcément non plus de l'extérieur, c'est vrai que voilà on, on peut être habitué des fois plus à, à des scandales ou à des justement des problèmes d'acceptabilité sociale puisque là c'est bien, là c'est tout la question. Il y a ces mêmes problèmes d'acceptabilité sociale d'ailleurs qui existent en Europe hein, quand on parle justement de, de, de beaucoup de manifestations par exemple contre les projets éoliens alors qu'ils soient offshore ou un D'ailleurs, euh, ou même par rapport au nucléaire, etc. Finalement, on s'aperçoit que les déterminants, euh, enfin, les dénominateurs communs euh, sont souvent un manque d'implication en fait de la, de la population en fait dans les projets, de vraiment comprendre en fait pourquoi est-ce que ces projets existent et quelle est l'importance de ça. Et effectivement, cette notion d'être de, 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 local en fait, que ça, ces énergies là puissent servir aussi à un écosystème en fait, euh, que de manière aussi bien économique que énergétique. Euh, c'est absolument euh, primordial alors ce que je vous propose c'est qu'on passe maintenant, euh, on, a, on a quelques questions euh, effectivement qui me, qui me paraissent bien même si je ne vous cache pas qu'il faut que je me décale parce que je ne les vois pas bien alors, excusez-moi, je, je vais me mettre là. Euh, alors, c'est vrai que... Je ne sais pas si Anis, a tu le temps d'en lire euh, quelques-unes. Non, sinon, euh, ce n'est pas grave. J'en vois certaines qui sont... Euh, je, je pense que je vais sortir ma double casquette, euh, cette fois-ci, de, de chercheuse FRS euh, euh, sur ces questions énergétiques. Euh, je vois notamment euh, pour la, la deuxième question... Euh, avec ce lien entre sécurité énergétique et sécurité alimentaire, euh, surtout par rapport à l'espace méditerranéen. Alors si je comprends bien cette question... Euh, oui oui, très bien. Euh, pour cette question, en tout cas pour la deuxième question, euh, c'est vrai qu'en fait c'est, si je la comprends bien, je pense que c'est par rapport aux surfaces qui seraient nécessaires en fait, euh, par exemple, si on développe de l'éolien, je suppose, ou euh, en tout cas, euh, ou donc sur Terre, effectivement. Euh, alors. À ce stade, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'il que y a de, de, de rivalité. En fait. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que, comme vous l'avez mentionné, Eric, juste avant, euh, ce, la dynamique de transition énergétique dans ces pays-là, il y a des annonces qui sont faites, mais ce sont des, des annonces quand même qui... Voilà, il faut le temps de mettre tout ça en place. Donc euh, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur les, mêmes, euh, sur les mêmes dynamiques par rapport à la sécurité alimentaire où là, on a plus des raisonnements d'importation notamment euh, qui viennent par exemple d'Ukraine et puis euh, des, des raisonnements en fait, de, de production locale euh, qui, sont des, qui suivent en fait, des réflexions depuis, depuis plus longtemps. Euh, la deuxième chose euh, également... Euh, je crois que cette question a disparu. <rire> bah en tout cas, cette, euh, par rapport à ça, euh, également juste un, un, un tout petit point, euh, c'est qu'en fait, la, la, les énergies renouvelables, justement, le, le principe, c'est que c'est ce, pas forcément... Enfin, euh, l'idée, justement, et notamment autour de la Méditerranée, c'est justement d'éviter d'avoir cette rivalité entre surface cultivable et surface énergétique, mais bien d'utiliser, euh, par exemple, au maximum des régions qui sont désertes, euh, par exemple, pour euh, développer euh, du solaire. Euh, ou alors, pour l'éolien... En l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt également pour l'éolien offshore, euh, c'est qu'en fait, ça permet de conserver de la surface terrestre. Donc voilà, je m'arrêterai là en tout cas parce que c'est un sujet euh, en soi. Euh, Annie, c'est vrai que voilà, je, je rebondis sur toi par rapport à la question sur les, les fonds marins. Euh, effectivement, je te, je, je te laisse reprendre la main. Si tu veux reprendre
3: Oui, donc c'est vrai qu'effectivement, euh, cette question, elle est, euh, elle est complètement légitime. On a vu aussi qu'il peut y avoir effectivement des actes de sabotage, on l'a vu sur les, sur les gazoducs. Nous, je dois avouer qu'à la commission de régulation de l'énergie, comme on est sur une analyse plutôt technico-économique bah, de ces câbles, on va plutôt être sur une analyse... Enfin, Nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de savoir euh, combien, euh, combien ça va coûter, comment on va se répartir les coûts de part et d'autre euh, de, la, de, la, de la frontière, finalement euh, mais il n'est pas effectivement euh, impossible qu'à l'avenir, on nous demande de nous prononcer sur les coûts de la sécurisation. Euh, de ces, euh, de, bah, du coup, les mesures de protection qu'il faudra mettre en place, ça, c'est quelque chose qui pourra euh, arriver euh, effectivement euh, à l'avenir. Et donc, on verra, parce que <rire> les interconnexions, c'est cher, c'est de plus en plus cher. Vous avez une tension énorme sur le marché des câbles et parfois, euh, des projets qu'on avait pu valider à un certain moment... Du fait de l'augmentation des coûts, on se repose légitimement la question, mais si ça coûte encore plus cher de les sécuriser, il euh, y a peut-être des projets qui pourraient euh, ne pas voir le jour. Hein.
0: Merci beaucoup. Et c'est vrai que peut-être je, je rebondis également sur cette question de, de comment euh, garantir l'indépendance énergétique en Europe, qui est quand même une très grosse question, euh, très ambitieuse. Euh, mais ce que je trouve intéressant dedans, c'est en fait de, de bien euh, comprendre qu'il y a très peu de territoires qui, de toute façon, sont indépendants d'un point de vue énergétique. Pour ne pas dire quasiment, il y en a, on va dire que deux, c'est-à-dire vous avez la Russie et puis vous avez les états unis Alors je schématise quand même, mais on n'en est pas si loin de la réalité. Le fait est, c'est qu'en Europe, c'est de toute façon, nous sommes un continent assez pauvre en énergie. Alors pauvre, pourquoi Parce qu'en fait, on a utilisé quand même déjà historiquement beaucoup de charbon, donc beaucoup de ressources qu'on avait fossiles qu'on avait déjà, mais également du gaz. Par exemple, je rappelle quand même... quand. Que dans les Pays-Bas, euh, le, il y avait ce, ce champ gazier dans le nord du, des Pays-Bas, à Groningen, qui a dû être fermé assez récemment, je crois que c'était en 2019, il me semble. Euh, parce qu'il y avait des problèmes de tremblement de terre en fait euh, dans la région euh, parce que c'était dû à une surexploitation. La Norvège voit également euh, son, son, toute son sa réserve gazière on va dire fondre un peu euh, puisqu'il il faut approvisionner aussi tout le monde et encore plus en temps de crise aujourd'hui. Donc on n'est pas très riche honnêtement en termes de ressources énergétiques. Donc c'est pour ça aussi que là encore. Tout ce qui est aussi bien énergie renouvelable, mais en fait énergie décarbonée, ça a aussi cet avantage en fait de pouvoir offrir une relative autonomie. En tout cas, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de produire sur place et de produire l'énergie qu'on a consommée. Cependant, ça, c'est quand on regarde un côté finalement de l'énergie, qui est le côté de l'offre. Mais l'offre, elle est aussi elle est largement corrélée avec la demande en énergie. Et c'est vrai qu'en France, ce sujet, notamment, qui touche à la sobriété énergétique, etc., on en entend quand même beaucoup parler, mais il faut bien comprendre qu'en fin de compte... Au-delà de, de, de parler qu'il faut seulement réduire euh, la demande en énergie, c'est aussi qu'en fait, il faut raisonner en termes de disponibilité d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez une disponibilité li limitée en, fait, en énergie, ce qui peut du coup arriver euh, si on produit sa propre énergie, bon, bah, il y a peut-être euh, des moments où euh, pour euh, des facteurs A plus B, etc., euh, on peut avoir moins d'énergie et auquel cas, il faut que la demande soit ajustée en même temps. Et ça, c'est important, en particulier pour l'électricité, puisqu'en fait, euh, un, un réseau électrique, euh, ça marche en équilibre, et que si à un moment, vous avez un déséquilibre qui est trop important à un instant T, vous avez un véritable risque de blackout. Donc, en fait, c'est vraiment euh, cette notion en fait, de, de travailler ensemble, main dans la main, d'un côté, en décarbonant l'énergie, et donc, justement, en travaillant sur l'offre euh, énergétique, et en même temps, de l'autre côté, en travaillant sur la demande, euh, en essayant justement de, de réduire un peu ces besoins. Alors, ça passe par l'efficacité énergétique, mais ça passe également par euh, finalement les, les comportements aussi de chacun et d'autres raisonnements encore. Je, je vous laisse, Eric, que je crois que vous vouliez euh, rebondir également là-dessus. Oui,
4: non, je... là oui, non euh, pas forcément, et rebondir sur la notion de coût, en fait, euh, coût de protection. Alors, en tout cas, comment, comment ça, ça c'est géré chez, chez Total Energy hein le coût de la protection. Alors là aussi, j'irai. Euh, faut alors, si on fait un, un peu d'histoire euh, assez récente. Hein, la, la, la sûreté, euh, la sûreté dans une multinationale euh, du, du secteur de l'énergie et, et, et également chez Tonnergie c'est assez récent. Hein, finalement, hein, euh, c'est un héritage des, des attentats de 2001 et puis euh, renforcé, euh, renforcé après, euh, particulièrement. En France hein, et chez Total, euh, après les attentats de 2015, hein, ça a été vraiment l'électrochoc majeur chez nous. Donc finalement, euh, c'est assez récent. Et d'ailleurs, pour nous, Total Energy, ça, ça a correspondu à, à, à l'arrivée du, du général Favier à, à, la, à la tête de, de, de la direction Sûreté. Euh, et donc, il y, y a un changement de il y a un changement de modèle, en fait, dans la façon de, de gérer le, la sûreté et la protection des sites et des activités des collaborateurs, où on était sur un modèle euh, comme, comme disent les plus anciens, un modèle un peu pompier, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on laissait les choses se faire et puis dès que ça explosait quelque part, on allait éteindre l'incendie et puis, et puis après on passait d'un incendie à l'autre, etc. Euh, ça, c'est l'ancien modèle et le nouveau modèle qui est effectivement déjà en place maintenant et qu'on qu'on s'efforce de consolider et je dirais que l'actualité et la géopolitique mondiale nous aident en interne, hein, Total Energy finalement à consolider ce modèle, c'est vraiment un modèle d'anticipation de, de la menace et d'intégration des, des problématiques de, de sûreté et de protection de, de, de nos activités le plus en amont possible d'un projet industriel. Voilà, C'est-à-dire que maintenant, euh, dès qu'il y a le moindre projet qui émerge dans le cerveau d'un d'un chef de projet de la compagnie, il va, il va nécessairement, enfin dans, son, dans son parcours, il y a nécessairement le passage par la consultation de la direction sûreté pour justement dimensionner le plus précisément possible, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est sur la durée d'un projet, hein, qui peut être de 15, 20 ou 30 ans, euh, ce, que, ce que pourraient être les enjeux sûreté, tout ça, non pas, euh, tout ça en fait dans une logique de coût. Euh, vraiment dans une logique de coût, en se disant qu'on ben, on économisera des, des coûts de protection des sites euh, sur la durée d'un projet euh, en, en le dimensionnant le, le, le mieux possible d'emblée euh, au travers de ce qu'on appelle chez nous une, une philosophie de sûreté euh, pour couvrir un, un projet.
0: Merci beaucoup. Euh, je, je voyais euh, à Nice peut-être une, une question éventuellement pour toi, euh, la dernière sur le potentiel des, des gisements gaziers en Méditerranée. Euh, je ne sais pas si tu arrives à la, à la lire également. Je... Est-ce que c'est dans le cadre des discussions euh, qui, que, que tu peux avoir
3: bah, le, le, Ce qui se passe avec les, euh, ces, ces très grosses infrastructures euh, que sont les interconnexions électriques ou gazières, bon, je l'ai dit, ça coûte très cher, et très souvent, en fait, dans ces projets. Euh, euh, soit purement européen, soit ce qu'on appelle les projets d'intérêt commun avec euh, des États tiers. Souvent, on a une subvention euh, européenne qui permet en fait de faire, euh, de boucler la boucle. Euh, typiquement, là, on, on, on s'est lancé dans, dans une interconnexion électrique avec, euh, je dérive un tout petit peu, avec, euh, avec l'Irlande, parce que quand euh, la, la Grande-Bretagne est sortie euh, bah, de l'Union européenne, finalement, les Irlandais, eux, n'avaient plus accès à la plaque euh, européenne, et donc dans un acte de solidarité, il a été décidé. Donc, créerait une interconnexion très longue. Hein, il y a pratiquement 550 km de câbles sous-marins entre la France et l'Irlande. Et euh, l'Union européenne a donné une très, très grosse subvention de l'ordre de euh, 500 ou 600 millions d'euros. Euh, ça, aujourd'hui, on ne peut plus... Enfin, en tout cas, il a été décidé voilà, par rapport aux objectifs euh, européens climatiques. On ne peut plus... Les projets gaziers ne sont plus éligibles. Donc à partir de là, la boucle va être difficile à boucler, euh, il me semble, sans, sans une aide européenne euh, conséquente.
0: Merci beaucoup, je, je crois qu'on a le temps pour une, pour une dernière question et après malheureusement je serai dans, dans l'obligation de, de clôturer cette table ronde même si c'est vrai que enfin, j'espère je, pour vous également, en tout cas moi je pourrais rester encore un certain temps pour en discuter euh, alors c'est vrai que je, je me permets juste de, de, de regarder un petit peu euh, par rapport à la ah oui c'est ça, par rapport à la question pour la Syrie que je trouvais assez intéressante parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à ne plus trop en parler mais ça a été un projet qui a existé alors non pas pour de l'Europe à la Syrie mais par contre au sein des pays du Golfe et qui devait remonter justement en passant par la Syrie est remontée en fin de compte jusqu'à la Turquie et ce qui s'est passé c'est que bah, depuis la guerre en Syrie ça n'a plus été possible et ça, ça ne, ne, ne venait même pas d'une politique, euh, enfin, d'une volonté, d'un absence on va dire de volonté politique mais simplement ce sont euh, malheureusement les démarches collatéraux aussi d'une guerre qui font que si vous n'avez pas de stabilité euh, régionale ou au moins au sein d'un pays, une, une stabilité relative euh, qui vous permet de construire les infrastructures et surtout quand il s'agit d'interconnexion sur plusieurs pays eh bien, en fait, ce, ces projets-là sont complètement gelés et vous n'avez aucune capacité, en fin de compte, de, de pouvoir les, les monter. Euh, encore une fois, ça, ça correspond surtout au domaine terrestre. Euh, Peut-être, Eric, que, que vous pourriez rajouter une petite chose dessus, éventuellement
4: Oui, non, mais il y, y a effectivement les aspects... liés euh, à la sûreté, les aspects techniques, etc. Il y, y, y a quand même un déterminant assez fort aujourd'hui, hein, c'est le, les sanctions, hein. les sanctions internationales. C'est extrêmement difficile, voire euh, impossible... Hein. Euh, pour une compagnie de, de travailler dans un pays qui est sous sanctions internationales. Hein, bon, euh, nous, enfin, le, le cas le plus emblématique chez Total, c'est évidemment l'Iran, hein, qu'on a dû quitter euh, euh, à cause des, des sanctions euh, américaines. Hein, voilà. Donc euh, il, il, est, il est impossible pour nous de travailler dans, dans un pays sous sanction.
0: Voilà. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que pour, pour rejoindre ça en sachant que si des euh, acteurs euh, comme, enfin euh, des multinationales de, de manière générale, peuvent pas intervenir, euh, c'est rarement justement sur fond propre que ce genre d'infrastructure euh, peut avoir lieu. Donc euh, voilà. Voilà un petit peu pour répondre en tout cas euh, à, à ces questions. Pour finir sur une note joyeuse. En tout cas, euh, je, je vous remercie beaucoup pour, pour votre présence. Euh, donc euh, comme je le mentionnais au début, nous avons un discours justement de la directrice de la DGris qui va commencer là très prochainement dans l'amphithéâtre, donc je vous invite bien entendu à aller monter justement au, je crois, troisième étage il me semble maintenant. voilà, merci beaucoup